0: Passar a palavra para o Paulo Seixas. Como eu falei, ele é uma pessoa com muita experiência em trabalhar com empresas na solução né, de processo de visualização de dados, que é o nosso
1: tema de hoje, análise de visualização de dados. Fique à vontade, a palavra é a sua. Tudo bem vocês. Contando um pouquinho, eu trabalho com dados há. 23 anos, né? e foi muito legal o que o Piotr comentou, né? ele trabalhou toda a parte de visualização, da história com dados, do design, como é que eu uso neurociência com dados, para que a gente consiga fazer uma comunicação que seja mais efetiva e tem uma frase que acho que fecha e vincula exatamente com o que eu vou falar nós temos que comunicar, é super importante a gente conseguir comunicar, comunicar da melhor forma mas só o dado comunicado não adianta, né? se o dado não for transformado numa ação e essa ação nos gerar um resultado, o nosso objetivo como comunicadores de dados, como profissionais de dados, ele acabou não sendo completo. O grande foco que eu tenho é conseguir contar uma história com dados e que o meu né a pessoa que vai receber a minha comunicação entenda essa história e tome uma ação, tome aquela ação que eu gostaria que ele tomasse com esse dado, que ele consiga aprender com aquilo e tomar a ação necessária. É o mesmo caso, eu comparo até pegando o exemplo que ele deu do Senna, eu tenho que realmente conseguir transformar esse dado numa ação, numa ação que a gente consiga gerar o resultado que a gente tem. Eu vou contar alguns casos aqui. Primeiro, eu vou contar um caso que não deu certo para vocês entenderem a importância disso. Né? Nós trabalhamos com uma rede de planos de saúde de hospitais, e eles tinham um objetivo que era melhorar o atendimento no hospital. E, apesar da nossa insistência, né, do, do processo, não adianta a gente colocar muita informação, muita informação, nós acabamos com um dashboard com 65 indicadores, só que esse dashboard era para o pessoal do atendimento do pronto-socorro, ele tinha que olhar aquilo, bater o olho e saber o que ele que fazer, mas no pronto-socorro, né, qual que é a capacidade dele parar e analisar 65 indicadores? Ele tem que saber os indicadores chaves, que são fila, urgências, tem que ter três, quatro indicadores que ele bateu o olho e consegue atuar em cima da, na hora. Ele consegue pegar aquela informação e atuar em cima na hora. E esse é o grande ponto. Para que a gente consiga transformar uma informação em ação, toda a parte da comunicação é fundamental, mas eu tenho que entender a realidade desse nosso, do público, da pessoa que vai ler e transformar aquilo em ação. Eu tenho que conhecê-lo a fundo para saber, afinal, o que que eu vou contar e onde eu vou contar. Qual que é o grande desafio? O promotor de vendas ou o vendedor, dependendo da empresa, ele vai na loja, ele tem uma série de fatores para ver o que ele tem que fazer, o que ele tem que ajustar, como ele tem que colocar. Existe um conceito chamado planograma, que ele tem uma ordem do produto para colocar. Então, por exemplo, se é Coca-Cola, eu vou colocar a Coca normal, depois a Coca Zero, depois a Fanta Guaraná, depois a Fanta Laranja, sei lá qual é a ordem correta, mas eu tenho uma ordem correta, eu tenho um espaço de prateleira correto. Então, Coca Zero tem que estar em 40% do meu espaço, a Coca normal em mais 30%. A em 10%, e assim vai. Por quê? Porque esta organização maximiza a minha venda. Agora, esse promotor, quantas lojas ele tem que visitar? Quanto tempo ele tem em cada loja? O que, que ele consegue fazer em cada loja? Vale a pena ele parar na primeira loja e fazer tudo, e na última ele fazer rapidinho porque não dá tempo? Qual que é a loja mais importante? Então, tudo isso tem que entrar na nossa análise para que a gente consiga passar a informação correta e adequada para que ele maximize. Bom, essa primeira loja é uma loja pequena de baixo potencial, só foca nisso aqui. Essa segunda loja é a sua loja do dia, invista quatro horas nessa loja. Então, eu vou passar uma lista de itens muito maior. vejo o que eu tenho que conhecer do meu cliente para conseguir maximizar, inclusive, a minha comunicação com ele e maximizar o resultado da minha comunicação. Então, no caso, nesta solução, não só... A gente tem que conhecer a loja, a loja, mas eu tenho que entender para aquele vendedor, para aquele promotor, qual que é a loja mais importante para passar uma solução que seja específica para ele, para que ele consiga maximizar o resultado dele. E outro ponto importante, pessoal, que o Piotr comentou, não é só trabalhar com a comunicação, mas eu também tenho que usar, nesse ferramental todo, sempre que possível, tentar focar na emoção desse meu cliente, desse, do meu público por exemplo, desse promotor, se ele é comissionado, por que não já mostrar para ele, olha, isso aqui vai aumentar em tantos por cento a tua venda. E vai aumentar em tantos por cento a tua comissão. Mostrar para ele que essa sugestão que a gente está dando está atacando um ponto específico para que para ele é importante. Quer seja a comissão ou não, estou citando um dos pontos que a gente pode achar como importante. Outros serviço semelhante, só que é que a gente faz capturando dados em web. Né? O que, que é isso? A gente pega, por exemplo, nós queremos robozinhos, onde eu pego dados de websites, de concorrentes, e eu vou acompanhando preço, produto, oferta, aqui como nesse caso, por exemplo, era de roupas. Então, eu pego tamanho, eu sigo a mídia social desse desse de cada um desses varejistas, eu identifico qual que é o público-alvo, eu comparo, por exemplo, qual que é o perfil do modelo ou da modelo que eles estão usando para entender quem eles estão focando, né? e eu comparo isso com o tipo de roupa eu comparo o perfil dos seguidores para ver, peraí, meus seguidores são os mesmos que eles estão é, usando como modelos, é o mesmo perfil, está é um descasamento desse perfil. E eu vou acompanhando essa mudança ao longo do tempo. Então, eu posso falar, não, meu preço é um preço top. De repente, não, opa, peraí, meu preço está descasado. Por que está descasado? Para que eu consiga aprender e me reposicionar. Para que eu consiga entender que o nosso mercado ele vai evoluindo e eu preciso ir acompanhando com isso. Eu não posso, como o Guilherme comentou, eu não posso só atuar em cima de intuição, mas eu tenho que ir acompanhando e criando um processo de aprendizado dentro do nosso próprio modelo, do nosso próprio sistema. que nós estamos trabalhando agora nos nossos cursos, que a gente vai trazer aqui nas nossas aulas dentro do curso da Vanzolini, é exatamente criar esse nosso processo de aprendizado dentro do curso. Porque qual que é o meu objetivo com o curso? Né? Meu objetivo não é dar uma aula para passar conteúdo. Nosso objetivo é desenvolver as competências do aluno. E como é que eu acompanho isso? Primeiro, tem que ter muito claro quais são as competências que eu quero. Então, se vocês olharem hoje a descrição dos cursos, elas estão todas baseadas nas competências. O que, que eu quero que os alunos desenvolvam? E o que, que muda aqui no nosso processo? A avaliação que a gente usa não é para avaliar se o aluno passou, ou se não passou. Eu quero saber se o aluno está desenvolvendo essa competência ou não. Inclusive, para que eu possa mudar o curso. Para que eu possa evoluir e transformar o curso durante a sua execução. Lembra o caso que eu falei da, da fábrica no início? Eu não quero chegar no final do mês e falar, putz, foi ruim esse módulo, né? a gente não passou nada. O pessoal não entendeu o que a gente passou. Eu quero que durante o curso, que eu tenho o que a gente chama aqui de cada módulo, um feedback daquele módulo, ou submódulo, para entender, Pô, todo mundo pegou o conceito. E cada final de módulo, a gente vai fazer uma avaliação efetiva dessa competência. Se ela não foi, a gente tem que voltar nessa competência para que a gente seja efetivo nesse processo de formação. E é isso que eu chamo de um processo de aprendizado. A gente criar sistemas de aprendizado que a gente consiga ir evoluindo com o tempo. Não é saber se foi errado ou não, mas que eu consiga retroalimentar aquilo no nosso processo de aprendizado corporativo. E qual que é o grande ponto? né O que a gente tem e é isso, experimentado e vivenciado na prática? Para que a nossa comunicação seja efetiva, se transforme em uma ação e essa ação gere resultado, eu preciso conhecer fundamentalmente esse meu cliente. né este Esse... Eu, quem vai receber a minha comunicação e quem vai ser responsável pela ação. Para que eu consiga fazer uma comunicação que seja extremamente adequada à realidade dele e que nessa e essa experiência seja transformadora e gere o resultado que a gente quer. E mais do que isso, não é só essa experiência, mas que a gente crie com isso um processo de aprendizado corporativo que a gente consiga ir aumentando essa nossa capacidade de aprender ao longo do tempo.
0: Bom, eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, começando para o André. André, eu pergunto para você o seguinte, para usar o tablo precisa ser um, um designer? É, assim, é, pra, a pessoa às vezes, é, 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 o profissional às vezes ele não é, ele não conhece o tablou, ele tá é um cara especialista em alguma área funcional, ele a sua a sua competência em em vendas, em finanças, em qualquer área. É, ele, é um, é, para poder trabalhar com visualização de dados, ele precisa, é, do tabu, ele precisa conhecer o tablô e qual a, a, o grau de facilidade que ele pode começar a trabalhar com essa
2: terra? Boa, boa pergunta, Roberto. Assim, crianças... Vou te responder com estatística, com dados, né? Crianças de oito anos utilizam tablões em escolas americanas. Assim como a gente utilizou lá atrás o Excel na nossa idade escolar. Não tinha Tablo, tinha só Excel. Então, assim, Tablo foi criado não pelo time de TI, que conhece programação, que, que é essencialmente técnico, mas sim pela área de negócio. Advogados, médicos, jornalistas, pessoas de marketing, de vendas, professores, gente como a gente, gente normal como a gente. Eu não conheço melhores partes que as de visualização, eu não conheço as paletas de, de daltonismo, eu não sou um programadorismo, tampouco conheço matemática. Tá? Então, a Tablô foi criada para a gente como a gente, para facilitar o nosso entendimento e visualização de dados. Então, quando eu falava na minha apresentação ali, arrastar e soltar, é exatamente isso. O Tablô, você arrasta e solta muitos campos, né? que são, são colunas, são nomes de colunas, país, quantidade de enfermidade do Covid, produto, subcategoria você vai arrastando e soltando e a plataforma te ajuda a você ter a melhor forma de visualização. Então, a pergunta, a resposta simples para sua pergunta é não precisa ser especialista, tem um monte de curso do YouTube ali, inclusive no nosso site também tem, tudo de graça, saindo do zero do tableau, tableau para iniciantes, porque a proposta da plataforma é que seja para todo mundo. A gente fala muito de democratização dos dados. Como é que é você ser democrático os dados se a plataforma exige uma semana de treinamento teórico em inglês? Então, é exatamente o contrário da nossa proposta. A plataforma é para todos, é democratizar. Tanto que a nossa missão principal, que foi criada 18 anos atrás, é ajudar as pessoas a verem e entender os dados. Esse é o nosso mantra. E que pessoas são essas? Todas as pessoas. Nós. Pessoas que não têm conhecimento técnico. Então, se eu tiver que gastar uma semana em sala de aula para aprender a usar tablo, está tudo errado a proposta é aprenda sozinho ou com o mínimo de, de, de capacitação no YouTube, por isso que o estimulo que vai para o YouTube é de graça, é rápido, são pílulas de conhecimento e você já sai usando já, arrasta e solta. Eu conheci o tableau, curiosamente, num curso de MBA, onde uma das disciplinas utilizava tableau para olhar os dados. A gente aprendeu ali na aula, que nem, os, que nem os seus alunos vão apresentar, vão aprender na fundação. Aprender ali, numa, em uma aula só, você já sai mexendo. Pergunta sobre a utilização de uma nessa plataforma gratuita, né? Você
0: pode explicar um pouco como é que isso
2: pode ser acessado? O Tableau Public ali ele ele é uma plataforma gratuita. Então você consegue usar o Tableau de forma gratuita, de forma grátis, sem pagar nada. Só que tudo que você vai publicar você vai publicar no Public, que é esse contexto de colaboração, de você poder colaborar com a comunidade. Então essa essa é uma versão grátis.
0: Vou passar uma pergunta. para se, se, antes, se assim se a análise a visualização de dados pode ser utilizada e deve ser utilizada não só no sentido de mostrar o relatório final quanto foi a rentabilidade as vendas etc mas como, como como maneira de enriquecer o próprio processo de coleta e organização dos dados
1: na verdade, a análise prévia ela é fundamental do que a gente estava comentando. Né? Não é só analisar, eu preciso entender o processo em si, eu preciso entender as decisões, o objetivo que eu tenho dentro desse processo, quem são as pessoas responsáveis, como é que elas vão tomar a decisão e que decisão que elas vão tomar. E aí eu tenho que entender os dados, afinal, que dados estão, em que momento, qual que é a atualidade dos dados, esse dado está adequado no momento que eu preciso tomar a decisão. Então, aquele caso que eu estava comentando primeiro lá da indústria, tem dado que ele não está disponível naquele momento então não adianta eu usar, eu não vou ter ele, não é o operador lá da produção que vai ter esse dado, eu só vou ter esse dado no final do mês, então tudo isso eu tenho que analisar para pensar no meu processo decisório, pensar em quem vai tomar e pensar na minha solução de arquitetura, né? que base de dados eu vou usar, que solução de ETL, teve gente que perguntou aqui se o Tableau é, tem uma solução de ETL, depende do meu volume de dados, né? arquitetura hoje, pessoal, no passado, eu tinha uma arquitetura muito linear, eu tinha um ETL, uma base e um front-end, hoje, eu tenho vários ETLs, eu tenho várias bases, eu tenho vários front-ends, eu tenho vários algoritmos, eu tenho várias soluções de entrega. Né? Vocês viram que eu posso ter um front-end, eu posso ter um app, eu posso ter um website, eu posso mandar um sinal, daqui a pouco até sinal de fumaça, mas assim, eu posso mandar vários sinais diferentes. Né? E a, a interação mais importante é passar essa mensagem. E onde vai estar esse dado, ele é muito diferente. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta pensando essa visão do todo. Qual que é o processo decisório que eu tenho? Que decisão que eu tenho que tomar? Quem vai tomar? Quando vai tomar? Em que informação? O que está disponível? Qual que é a atualidade desse dado? A partir dali, qual que é a arquitetura de dados que eu vou ter? Eu vou ter uma base? Eu vou ter uma ferramenta de ideia? Eu vou ter uma ferramenta de front-end? Eu vou ter uma ferramenta analítica por trás? Eu vou ter várias bases diferentes? Eu vou ter vários pipelines de dados diferentes? Eu tenho um dado, por exemplo, que eu vou ter em streaming? Eu tenho um dado que eu vou pegar uma vez por mês? Eu tenho um dado que eu vou pegar diariamente? Então, tudo isso a gente tem que desenhar para chegar nessa conclusão. Eu tenho, e aí, o papel do, do consultor ou do profissional de dados é fazer esse levantamento inteiro. Eu preciso levantar para fazer uma solução que seja efetiva, que se transforme em ação, que se transforme no resultado que eu preciso.
0: Então, talvez eu, 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 eu me ousaria dizer, para quem fez a pergunta, que num ambiente como, provavelmente, você trabalha, onde tem pouco acesso a dados, dessa forma catalogada, como o André falou, e pegando um pouco do que o Paulo falou, seria talvez selecionar e é, identificar dos dados que existem, dos né, poucos dados que provavelmente vão existir, aqueles que podem ser trabalhados no sentido de gerar um efeito de demonstração para seus superiores. Né? Exato, Conseguir Excel! Ter de um insight, mesmo com poucos dados, eu imagino que isso é possível, e mostrar a relevância de uma análise de dados para tomar de decisões que levam a a melhoria do resultado estratégico.
2: Né? Roberto, todos os clientes que a gente trabalha, todos utilizam Excel. Todos é. têm o um Excel, onde os dados ficam ali, vende o um banco de dados, mas no final acaba no Excel, é absolutamente normal, é progressivo, é gradual, é uma evolução. Você não sai do nada e vai para um ambiente totalmente catalogado com governança de uma hora para outra. É um processo, é uma jornada. E aí vem a cultura que o Paulo comentou. A cultura permeia esse começo, meio e fim. E no começo, invariavelmente, está tudo bagunçado, está tudo sujo, está tudo fragmentado entre Excel, base de dados, um pouco está da nuvem, um pouco está aqui. E aí a plataforma ajuda você a buscar os dados de fontes distintas e trazer para um lugar só. Tá? Essas são uma grandes vantagens que nós temos aí. Porque em Mônaco, está tudo num banco de dados maravilhoso, catalogado. Lá em Mônaco, lá na Suíça, Aqui, nem lá, na verdade, vamos falar a verdade, São, somos todos iguais, mas é uma jornada, acho que a palavra jornada sintetiza bem.
1: E só, só complementando aqui fazendo um comentário, Roberto, o que o André comentou, né que a plataforma acelera a cultura de dados, porque ela facilita absurdamente, pessoal. facilita muito, né? e ela realmente simplifica esse processo, eu acho que essas arquiteturas, e eu te falo de experiência assim, para vocês terem uma ideia, no passado nós levávamos assim, meses para carregar uma base de dados. Uma base de dados de 125, 200 mil linhas, eu levava meses, porque eu, eu tinha uma limitação de servidores. Hoje nós fazemos um exercício nos nossos cursos, onde nós carregamos bases de 200 milhões de registros. Milhões. E a gente consegue carregar isso em cinco minutos. Por quê? Porque essas arquiteturas hoje são muito mais fáceis. Eu consigo fazer análises com o Tableau. Acho que comentaram aqui com o Tableau e com outras ferramentas que ela sugere as análises. ela já me acelera esse processo de análise. Ela consegue trabalhar com volumes de dados diferentes. Então há uma facilidade muito maior, inclusive para criar essa nova cultura, porque eu posso testar. É fácil testar. É fácil e é barato. Tá? Antigamente, por exemplo, não né, tinha. Eu já citei isso num bate-papo, um projeto em 2013, o software custava US 200 mil dólares. Hoje, você contrata na nuvem, você paga por usuário. Né? Eu não sei quanto é que está o tablo hoje por usuário, André, mas é, é muito mais barato do que era no passado. Você pode usar ele de graça para você testar. Entendeu? Então, tem uma, uma facilidade de aprender muito grande. E tinha uma pergunta para trás, né? Ah, pessoas com mais de 40 anos conseguem aprender? Pessoal, nós estamos hoje dando cursos para pessoas sem experiência nenhuma, mas que tenha vontade O importante e fundamental é ter vontade <risos> Para que a gente consiga usar Até porque cada vez mais Todas essas ferramentas Quer sejam as ferramentas de ETL De bases, de front-end ou analíticas Elas estão se simplificando Para que elas sejam disponíveis Para qualquer usuário de negócio Tem uma pergunta bem específica acho que do Leonardo Perguntando se ele pode usar dados Se dá para
0: integrar o tablo Com os dados do SAP Dá sim Assim, ou qualquer tem outro vários... tema semelhante.
2: Não, pergunta boa. É, a Tablo tem vários conectores nativos, né? a gente tem mais de 100 conectores nativos. Poxa, mas o que é um conector nativo? A Tablo senta lá com o time da SAP e fala o seguinte, como que a gente vai extrair dados do SAP HANA ou do NetWeaver tá? de uma forma inteligente? Porque assim, todo mundo que tem SAP reclama ah, o SAP é lento, o SAP demora e o dono do SAP fala, não vem aqui plugar no meu SAP porque eu não quero onerar a produção. Então, nós temos uma forma inteligente de buscar dados no SAP que não onera o ambiente de produção. Então, a resposta é sim. Tem alguns conectores para SAP, entre eles o SAP HANA. Tá? Tem também como a gente acessar o NetWeaver direto. Tem BW também.
0: Brilhante a apresentação. Super legal. Estava imaginando que ia ser muito bom, mas não conhecia não sei exatamente o que você ia falar. Mas foi excelente. O Paulo, como sempre, também muito legal. É... Eu quero convidar vocês aos nossos próximos eventos. A gente, vocês que estão aqui com a gente, temos esses dados. Vamos divulgar eventos semelhantes para vocês, com todos os cuidados necessários. E muito obrigado. Até breve.